Vakar cienīmies skatītāji ietrā šodienas jautājums un dienā, kad pauzes dzelžainu atbalstu Ukrainai Kīvā ieradies jaunais Polijas premjers, iespējams par lielāku uzmanību pievērsta Slovākijas premjerministram, kurš paziņojas, ka Ukraina atrodas pilnīgā ASV ietekmē nav uzskatām par suverēnu valsti un miera vārdā tai jāatsakās no daļas savas teritorijas. Par plaisām rietumu vienotībā un par noskaņojumu Ukrainā, Krievijā un NATO tuvojoties otrajai gada dienai kopš Krievijas pilna mērogi iebrukumu šokar saruna ar Latvijas vēstnieku Ukrainā Ilgvaru Kļavu. Labvakar! Labvakar! Un studijā arī bijušais un pagaidām pēdējais Latvijas vēstnieks Krievijā. Tagad mūsu pastāvīgais pārstāvis NATO Māris Riekstiņš. Labvakar! Labvakar! Pēc mēneša būs divi gadi kopš Krievijas pilna mērogi iebrukumu Ukrainā. Nu, tagad rietumos atskatoties uz šo otro gadu tiek analizēts, ka pretasbrukums varbūt nenotika tā, kā bija iecerēts, ka tas nākamais būs aizsargāšanās gads ar kādām emocijām Ukrainā pašā raugās uz to aizgājušo un uz šo nākamo gadu. Katrā ziņā, nu, divu kara gadu tas ir smags periods, un tajā pašā laikā ir jāatzīst kaut kādas fundamentālas patiesības, kad Krievijas zibenskarš Ukrainā ir izgāzies, šī invāzija ir apturēta, Ukraiņa ir atkarojuši daļu no teritorijas, mazāk nekā būtu gribējuši šajā te vasaras periodā, un tagad šis te karš ir iegājis ilgstošā fāzē, un tas ir kļūst par resursu karu, un tā tad ir vajadzīga... Nu, pieejas maiņa, pieejas maiņa, resursu mobilizācija arī Ukraiņas pusē. Un tajā skaitā arī, kas attiecās uz militāro personālu, uz mobilizācijas sistēmas sakārtošanu. Un tas ir tas, kas ir dienas kārtībā šodien Ukraiņas parlamentā. Mēs noteikti runāsim arī par mobilizāciju, bet viens ir politiķi, otrs ir cilvēki. Nu, kā cilvēki raugās resursi? Tā ir arī militārā tehnika uz to, ka tās piegādes nav bijušas straujākas, masīvākas, nu, ka tās nav bijušas pietiekamas. Protams, neapšaubām, bet, kas attiecās uz tieši uz sabiedrības iedokli, tad Ukraina ir demokrātiska valsts. Prezidents Zelenskis absolūti respektē Ukraina stautas viedokli. Līdz šim tas viedoklis ir ļoti stingri prezidenta pusē, kurš saka, ka nekādi kompromisi viņš nepiekritīs nekādam mieram, kas paredz kaut kāds kompromisi par Ukrainas teritorijām, respektīvi teritoriju atdošanu Krievijai vai šo okupēto teritoriju atstāšanu Krievijas kontrolē. Ir vēl viens fakts, viens naratīvs, kas ļoti dominē arī Ukrainas informatīvo telpi, ir tas, ka Krievijai nedrīkst uzticēties. Krievija ir pārkāpusi ļoti daudz vairākumu no tās vienošanās un tos līgums, ko pati ir parakstījis. Tā doma ir, vai viedoklis dominējošais viedoklis ir, ka jebkur pamieru, jebkur mieru līgumu Krievija izmantos, lai iegūtu atelpu un lai organizētos nākamajam uzbrukumam Ukrainā. Šis viedoklis ir ļoti spēcīgs un dominējošs arī viss cauri Ukrainas sabiedrībā. Baltijas valsts un no citu arī stingrāko Ukrainas atbalstītāju puses ar vien biežāk ir tādi mēģinājumi pagriezt šo daudz pināto uzstādījumu atbalstīsim Ukraini tik ilgi, cik vajadzēs. Uz darīsim visu, lai Ukraina uzvarētu. Rieksniņ, kungs, jūs NATO lielvalstu vadītāju vidū arī redzat gatavību šādai paradigmas maiņai un arī attiecīgi atšķirīgai rīcībai, intensīvākām ieroču piegādēm? Man šķiet, ka arī ASV prezidents jau ir formulējis šo uzstādījumu, ka ir nepieciešams nodrošināt Ukrainas uzvaru pret Krīvijas agresiju. Tas, ka var just visu šo traģisko divu gadu stāstu NATO, tad es varu apliecināt, ka tiešām ir ļoti solīts, paties, ka ir gan izvienbalstīgs atbalsts Ukrainas 
šiem te centieniem arī atbalstādā ziņā, ka militāro piegāžu viņas ir jāturpina. Ir, protams, definētas tās jomas, kurās ir, ir papildus vajadzības, tā skaitā artilērijas šāviņi viņi nepietiek, bet mēs redzam arī, ka Krievijas pusē tiešā viņi nepietiek, jo, ja jau būtu vis tik spīdoši, kā pa to bieži vien saka Kremļa propagandists un arī Krievijas amatpersonas, tad jau, izskatot prezidentu Putinu, tad jau Krievija nemeklētu šos artilērijas šā viņas Korejā un Krievija nemeklētu dronu Sirānā, ja jau viņiem visi būtu tik spoši un visi iet pēc plāna. Tā kā, kā teica, mums kolēģis tiešām šobrīd šis karš riegājas tādā, resursu pietiekamības fāzē un, un, protams, kad Ukraina spēja atgūt tās teritorijas, kuras joprojām Krīvi okupēja, lielā mērā būs atkarīgs no tā, cik, cik ātri rietums spējas sniegt nākošās, kad arī finansiālās atbalsta paketes. Bet jūs šobrīd redzat reālu NATO gatavību panākt, ka Ukraina uzvar? Jā. Es to varu apliecināt, jo, jo absolūtais vairākums no NATO dalībvalstīm uzskata, ka šis nav stāsts tikai par vienu Ukrainu. Tas ir stāsts par, par to, kāda būs drošība Eiropā kopumā un arī plašāk aiz Eiropas robežām, un ka šī te konflikta gala rezultāts ietekmēs drošības arhitektūra, kas ietekmēs jebkuru Eiropas un NATO dalībvalstī. Jūs jau pieminējāt mobilizāciju, protams, tas ir tas, kas Ukrainai ir jānodrošina pašai, karavīri un acīm redzot tādā vai citādā redakcijā, bet gal galā politiķiem šis laimums būs jāpieņem. Kā sabiedrībā uz to raugās? Nu, to mēs uzzināsim, protams, pēc tam, ka kādā formā šis te likums būs pieņemts un, un kādi, kādi panti tur būs iekšā un kādas cilvēku kategorijas būs pakļauts mobilizācija no kāda vecuma. Protams, ka zināmā mērā, nu, to nevar noliekt, zināmā mērā tas būs kaut kāds testa gadījums visai Ukrainas sabiedrībai par to, cik, cik lielā mērā šī vienotība ir starp frontslīniju un starp aizmuguri un visā sabiedrībā kopumā. Un es domāju, ka tās lietas ir, kas atrodas joprojām kaut kādā procesā. Ja? Bet es domāju, ka tādam nu, milzīgam negatīvismam vai kaut kādam pesimismam tur absolūti, absolūti nav vieta. Plus ļoti daudz, kas būs atkarīgs šī gada gaitā, kāda būs situācija frontē. Frontslīnijā, teiksim, tas, ko es redzu, nu, tīri man personīgās domas ir, ka visslikākais variants, kas varētu būt, ja paiet šis gads un, teiksim, praktiski mēs, mums turpinās saruna, piemēram, šī gada beigās, 2024. gada beigās, un, principā, mēs esam tajā pašā situācijā, kur mēs atrodamies šobrīd, ka nekas frontē, nekāds izmaiņas nav bijušas, cilvēki tomēr turpina iet bojā apšaudēs un, un, un frontslīnijā sadursmēs un drona uzbrukumos un raķešu uzbrukumos, uh, un, uh, un tad, tad jautājums, nu, ko darīt tālāk. Šobrīd šis nav, jautājums vēl tiešām nepastāv. Un plus vēl ir vēl viens aspekts. Ir ieroči kategorijas, par kurām jau ir pieņemts lēmums, bet kas vēl nav parādījušās fronts, fronts līnijā Ukraiņa pusē. Es runāju par F-16 mm. lidmašīnām. Ar tām, protams, kad taisnība ir ekspertiem, ka F-16 lidmašīnas, ja tur min, ka būs 37 vai, vai, vai mazliet vairāk, to mēs redzēsim, no, ka tām vien, ar tām lidmašīnām vien tu nesaklausi Krieviju un neuzvarēsi karu, bet tam, tam būs efekts kā vislaukā, protams. Jā, no arī Ukraiņas ārlietu ministrs ir paudzis, ka tā ir šī gada galvenais uzdevums atgūt kontroli par Ukraiņas debesīm. Riekstīgi kungs, jūs redzat, ka tas F-16 daudzums būs pietiekams, lai šādu mērķi varētu realizēt? Nu, vienmēr jau var vēlēties, ka tas apjoms ir lielāks. Es vēlos varu pasītrot to, ka jau bieži arī sabiedrīskās diskusijās ir dzirdēts, ka nu, kāpēc to nav, kāpēc to nav, taču solīts tik jau pirms tur gadu un tā. 
Nu, tomēr iznāvēt cilvēkiem ir jāapzinās, ka F-16 iemācīties vadīt veiksmīgi kaujas operācijā, nu, tas ir sarežģītāk nekā iemācīties vadīt autobusu. Tiešām, es domāju, arī tie, kas tās lidmašīnas Ukraiņiem dos, viņi arī ir ieinteresēti, ka, nu, teiksim, pirmajā izlidošanas gada, pirmā kaujas gaisa cīņā, Tā, tā ļoti vērtīgā un, un spēcīgā kaujas mašīna neiet bojā. Tā kā tas ir objektīvs arī iemesls Ukraiņa pilota sagatavošana. Protams, bet vienlaikus un tas ir arī jautājums, kurā brīdī apsolīja. Ja būtu apsolījuši nākamajā dienā pēc iebrukuma, tad droši vien, ka jau būtu. Ja, bet es domāju, ka mums ir jāparēja to, kāda tā situācija šobrīd un, un cik var saprast no tās informācijas no valstīm kā Dānija, Norvēģija, kas piedāvā šios Nīderlandi, kas piedāvā šīs lidmašīnas, tad process tiešām ir pēdējā fāzē, tā kā var sagaidīt, ja jau, teiksim, man arī nav informācija par visā norisēm fronts līnijā, ir dzirdēts, nu, tādi kar korespondentu ziņas, kad ir jau ir jau manīti dažās operācijās. Es neņemos apgalvot, ka tā taisnība nav taisnība, bet karā ziņā tas ir tuvāko nedēļu vai mēnešu jautājums, kad mēs redzēsim un arī jau plašāk būs ziņas par par šo izmantošanu F16. Nu, no militāro analītiķu puses ir izskanējis tāds vērtējums noturēšanās gads attiecībā uz Ukrainu. Jūs, Kļauskungs, pie Rītpanarāmas kolēģiem šķiet decembra beigās paudāt, ka labākajā gadījumā šī gada nogalē varētu notikt tāda pārēja uz noslēgumu fāzi. Ko jūs domājat ar no, noslēgumu fāzi? Jā, paldies. Nē, es, es, es domāju, ka tas, ja, ja man jautāja kāda man, man prognoze, ja, es teiktu, ka šī gada beigas ir, kad varētu būt kaut kāds nu, cits vai solis uz priekšu vai kaut kāds cits rezultāts sasniegts. Es nevaru to apgalvot, ka tas tā būs, bet, bet ja man jautāt, es varu pateikt, ka, manuprāt, tas ir ātrākais punkts, teiksim, kad mēs varētu redzēt kaut kādu pietuvināšanos šeit ar kara noslēgumu fāzē, ja sakrīt vairāki ļoti sekmīgi momenti, un, un to mēs nevaram tiešām paredzēt, tāpēc, kad luži loģiski būs pavasars, atnāks pavasars, atnāks vasara, tā būs aktīvā fāze fronts līnijā, kad abas puses centīsies veikt kaut kādas manevras un uzbrukuma operācijas, un, un tad tikai rudenī un, un gadu noslēgumā būs redzams, kurā līnijā, tad mēs, kurā punktā tad mēs atrodamies ar visu šo karadarbību. Nu, tikmēr NATO īsi pirms šīs otrās gada dienas ir izziņojusi ļoti vērienīgas starptautiskas mācības. 90 tūkstoši karavīri, 31 dalībvalsts mm-hmm. vēl arī Zviedrī piedalās. Mm-hmm. Scenārijas Krievi uzbrūk kādē no NATO dalībvalstīm mm-hmm. un tiek iedarbināts piektais pants. Mēs šajās mācībās gūsim atbildus to jautājumu, kas, es domāju, interesē ļoti lielu sabiedrības daļu šajā reģionā. Cik ātri, kādā apjomā sabiedrotie spēki ierastos mūsu reģionā? Um, pirms atbildēt šo ļoti svarīgo jautājumu, es tomēr gribu tādu solu atpakaļ. <coughs> NATO šogad sinēja 75 gadu jubilēju. NATO ir parādījusi sevi kā absolūti veiksmīgāko aizsardzības alianci ar savu pastāviešanas vēsturē. Neviena valsts nekad nav uzdrošinājusies uzbrukt nevienai NATO dalīja valstī no ārpuses. Šobrīd ir definēti divi galvenie draudi NATO politikas un plānošanas dokumentos, statotskais terorismus un Krievija. Lai stātos pretī šiem draudiem, ir apstiprināta Viļņas samitā reģionālajā aizsardzības plāni, trīs tādi plāni, Ziemeļiem, Centram un, un Dienvidiem, tiek modificēta komandas struktūra un tiek tātad, visiem kopā strādājot, tiek, tiek mobilizēti gan personāli resursi, gan arī bruņoto kaujas vienību, kaujas mašīnu un, un, un lidaparātu un, un kuģu resursi, lai šos plāns iznotu. Tā NATO politika ir ar divām sastādaļām atturēšana, 
un aizsardzību. Atturēšana, lai neviens potenciālais agresors neuzdrošinātos pat domāt par to un, kā saka, pārkāpt NATO robežu. Atturēt viņu. Un šīs mācības ir, ka reizi spēka demonstrācija tādā ziņā, lai parādītu, ja kuram potenciālam agresoram nav īstenībā nosaukts tik precīzi, ka tā būtu speciāla darbošanās iepratim Krievijai, bet es domāju, ka tas mājienas piedēkošas skaidrs ka NATO ir gatava visiem kopā sastrādāties un atturēt viņu no šādas pārgalvīgas rīcības. Un, ja negadījumā pienāks tāds brīdis, ja viņi izdomās tomēr pārbaudīt NATO piektā panta spēku, tad, kā saka, ar pirmo centimetru, ar pirmo minūti dot saka, pret, pret atbildi. Un tagad atbildot uz to, kā jūs teicāt, svarīgo jautājumu? Vai mēs iegūsim šo atbildi, cik ātri, kādā apjomā šeit ieradīsies NATO? Mēs iegūsim, tātad tā, tā, jūs minējāt 90 tūkstoši um, personāls sastāvs, tur ir vairāk kā rīz 200 tanki, vairāk kā 50 kuģi, man liekas, kāds ap 200 lidmašīnām, ne, mazāk ap 100 lidmašīnām. Um, šīs mācības notiek vairākās fāzēs um, līdz pat maija beigām. Uh, visas 31 dalībvalsts piedalās, uh, pamatā norisināsies 13 NATO dalībvalstīs, uh, atsevišķi vingenājumi arī Latvijas teritorijā. Viens no uzdevumiem arī ir atstrādāt uh, karaspēku pārdislocēšanu no Ziemeļamerikas uz uh, Eiropas, kontinentālas Eiropas dažādiem NATO reģioniem. Tā kā tiek, tiks atstrādāt sadarbošanās uh, dažādās arī vidēs gan uz jūras, gan gaisā, gan sauzemē. Es domāju, ka šīs mācības sūtīs pietiekoši skaidru signālu visiem, jebkuram potenciālam pretiniekam, ka NATO, tad, kad mēs sakam viens par visiem, viss par vienu, tiešām tas ir nopietnis, tas nav tukšs tukš teikums. Bet kā tā potenciālā valsts attiecībā, uz kuru ir iebrukums un jāiedarbina šis piektais pants, tā būs izvēlēta kādu vienu konkrētu valsts un vai tā varētu būt šajā to mēs, to mēs raudzīsim. Es domāju, ka, ka tā saka, mācības ies uz priekšu un arī vairāk informāciju būs sabiedrība. Es domāju, nacionāli bruņotie spēkā parasti par katrām mācībām pietiekoši detalizēti informēju par vietām, par dislokāciju un tam līdzīgi. Protams, ka... Um, Ir cilvēkiem arī jāapzinās, ka seko līšiem jautājumiem, ka piektā panta, kā saka, iedarbināšana, ja tā drīkst teikt, notiek pēc tās valsts uh, iniciatīvas, kurā ir noticis iebrukums. Un, um, un, un tā ir tās valsts izlemšana vai, vai konkrētā gadījumā uh, ir jāgriežas pie NATO ar, pēc konsultācijām vai pēc kolektīvās palīdzības. Skatīsimies, kā šajās mācībās uh, scenārijas attīstīsies. Ja būs nepieciešams, es domāju, tās valsts, kuras uzskatīs, es domāju, ka nešaubīsies šo pieto paragrāfu uh, kolektīvu aizsardzību pieprasīt. Skatīsimies tiešām šo, bet par rietumu pasaules vienotību. Ukraina ir paziņojusi, ka tiek strādāts, lai noorganizētu Zelensku un Orbāna tikšanos. Nu, arī jums kā diplomātam jautājums, nu, kādā mērā šāda tikšanās tiešām varētu būt kā instruments, lai kaut kādā veidā mainītu to viņa gan retoriku, gan Ungārijas uzņemto kursu, apzinoties, ka tas jau nav viņš viens, aiz viņa stāv pietiekam liela daļa Ungārijas sabiedrības. Jā, bet neapšaubām. Es domāju, ka tai diplomātija ir svarīga loma un, un, un ļoti svarīga, kad valsts līderi tiekās un, un, kā lai saka, klātienē runā un diskutē par tiem jautājumiem. Kas attiecās tīri uz palīdzību, uz militāro palīdzību, tad, protams, kad Ungārijas loma, uh, nu, militārajā palīdzībā viņa ir, uh, Ukrainai viņa ir nenozīmīga. Uh, daudz lielāk nozīme, protams, ir lielajiem starptautiskiem partneriem, tiem, kuriem ir attiecīgie ieroči, attiecīgās ieroči sistēmas, tās ir Amerikas Savienotās valsts, Eiropā, Vācija. Uh, 
Lielbritānija, Francija, nu, teiksim, Ungārija tur nespēlē lielu lomu šajā ziņā, kas attiecās tīru uz militāro palīdzību. Ungārija, protams, Eiropas Savienības ieturos, kad tiek runāts par, par, par finanšu palīdzības programmām, tad, tad Ungārija ir balsts tiesības un tad viņi spēlē kaut kādu lomu. Bet jūs redzat, ka šajā sarunā... Bet... Bet es, ja es drīkstu, es ne, esmu te Ungārijas premjermiristu advokāts nekā, bet, bet man jāsaka, protams, katrā suverēnā valstī ir sava politika, politikas dinamika un var kādam kaut kas patikt vai nepatikt. Bet, bet pie fundamentāliem jautājumiem, kas ir tikuši lemti NATO, kas attiecās uz, uz NATO, kaut vai to pašu NATO draudu apspināšanu NATO politikas dokumentos, kur, kā es jau minēju, Krievija ir iezīmēts kā draudz NATO, Ungārija balsojas par to. Mm. Ungārija balsojas par to, ka, ka ar Ukraini tiek izveidota Ukraiņas NATO padome. Paldies, pacaļot sadarbību ar Ukraini politiskā līmenī, kāds, nav, un kas nav nevienai no NATO partnera valstīm. Tā kā ir virkni jautājumi, kur Ungārija pie visa tā, kad viņu, teiksim, premjerministri pietiekoši, nu jā, ar savu viedokli, kurš var patīt, nepatikt, bet ļoti daudzos svarīgos jautājumos Ungārija ir atbalstījusi pārējo citu NATO dalībalstu pozīciju. Tā kā es neliktu, kā saka, visu tādā melnsbalts kategorijās un, un, un vienkāršot neraucītos. Nu, arī Eiropas Savienībā par, lēmums par sarunu uzsākšanu ar, ar, ar Ukraini par iestāšanos Eiropas Savienībā arī. Kaut galā beigās jau Ungārija to nenobloķē. Nu, mēs vēl joprojām gaidām lēmumu par finansiālo atbildi. Jā, 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 jā. Bet, jā, bet arī tās ir tektoniskas pārmaiņas, ja pieņem lēmumu sākt sarunas. Jo, nu, tagad es pieminēju ievadā arī slovāku premjēru ministru, protams, arī tā ir politika, bet izstāst, ka viņš retorikā mēģina vēl arī pārspēt Orbānu, mēs gaidām ASV vēlēšanas. Jūs visās intervijās ļoti mierīgi atbildat šo jautājumu par ietumu vienotību. Jūs ieskatā tiešām nav nekā par ko satraukties? Nē, nu redzēt, es domāju, ka par demokrātiju jāuztraucās katru mīļu dienu, bet, bet tā, kā es jau teicu, tā 75 gadu NATO pastāviešanas vēsturi parādījusi, ka, ka NATO dalībvalsts pie visām viedokļu atšķirībām kaut kādos atsvišos jautājumos par fundamentālajām kara un mieru un kolektīvās drošības jautājumiem ir vienmēr spējusi panākt, panākt vienošanos. Un, un varbūt to vienu lietu, ko es varbūt piemirsu pie tā, par tā mācībām. Es domāju, ka dažkārt Latvijas, un es arī saprotu emocionālo lādiņu, kāds ir, ir gaisā, Ir tāds, tāds viedoklis arī dzirdēts virsakstos, ka, ka lūk, šīs mācības vai vispār kaut kāds nākotnes karš ar Krīviju ir nenovēršams. Tieši tā NATO mācība un tā atturēšanas politika ir vērst uz to, lai, lai to karu potenciālo novērst. Neviens, protams, nevar izslēgt varbūt tādu iespēju, ka ar kaut kādu nākotnē, bet kā, zinēt, kā man viens kolēģis teica, arī lidostās ir mācības par to, kas notiek, ja lidmašīna nosēžoties aizdegās. Bet mēs taču neapgalvojam, ka nākošā lidmašīna, kas nosēdīsies, aizdegsies. Bet, bet tai sistēmā ir jāspēj strādāt visās krīzes situācijās. Un pat, ja iespēja ir, nezinu, viens procents, nemināšu procents, ja, ja pat sistēma, ir tā iespēja viens procents potenciālam karam nākotnē, tas procents ir pietiekoši liels, lai gatavotos īpaši tie, kas rūpējās par savas valsts drošību. Un atstrādātu visu sadarbošanos un, un, un plānu izpildi, lai to novērstu. Nu, pie tā 1% mums šogad arī būs jāpaliek. Paldies jums par sarunu, paldies arī jums skatītāji par uzmanību. Tiksimies rīt.